0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa, y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema patologías vulvares. Como introducción, debemos conocer a detalle las diferencias entre cada uno, para poder hacer así un esquema al final y clasificarlos adecuadamente. Repasando la bibliografía del Dr. Prieto y de las guías de práctica clínica, esto lo definen como un desorden de la vulva, con un conjunto de síntomas y signos referidos en la vulva, siendo el prurito y el dolor los más frecuentes, requiriendo una exploración clínica y paraclínica con el propósito de identificar la causa. Las enfermedades benignas de la vulva son un conjunto de padecimientos con causas y comportamiento clínico diferentes, cuyas manifestaciones se ubican en la región vulvar. Siento que esto fue algo redundante, pero... Así venía en la idea de práctica clínica y así decidí dejarlo. Continuamos con que las enfermedades asociadas con prurito vulvar pueden clasificarse como agudas o crónicas. Las enfermedades agudas incluyen a las infecciones como la tricomoniasis, candidiasis, molusco contagioso o infestaciones y las dermatitis por contacto. Los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones vulvares incluyen a la diabetes mellitus, obesidad, el uso de antibióticos de espectro amplio, así como los factores de riesgo para el desarrollo de una dermatitis por contacto incluyen el uso de toallas húmedas para bebé o adulto, antisépticos como la iodopovidona, fluidos corporales, semen, saliva, papel higiénico perfumado o de color, lubricantes, espermicidas, anticonceptivos en crema, gel o espuma, colorantes de ropa, Emolientes como la lanolina, aceite de jojoba, glicerina, detergentes de lavandería y suavizantes, productos de caucho, jabones, baños de burbujas o de sales, acondicionadores, anestésicos, antimicrobianos o corticoides tópicos, productos de higiene vaginal y la incontinencia urinaria o fecal. Yéndonos ahora a lo que son las enfermedades crónicas, estas incluyen a las dermatosis, como la dermatitis atópica y por contacto, líquen escleroso, líquen plano, líquen crónico, psoriasis y atrofia genital, neoplasias como neoplasia intrapitelial vulvar, cáncer de vulva y enfermedad de payet. infecciones como por virus de papiloma humano y manifestaciones vulvares de enfermedades sistémicas como la enfermedad de Crohn. El líquen escleroso y el líquen plano suelen relacionarse con antecedentes personales o familiares de autoinmunidad. El líquen escleroso se encuentra en niveles elevados de autoanticuerpos y esta enfermedad es un riesgo para el desarrollo del cáncer de vulva. La neoplasia interpritalial, vulvar y el cáncer de vulva tienen factores de riesgo y fisiopatología similares a los de cáncer de cervix. Es una neoplasia infrecuente. Ya que se da en menos del 5% de las neoplasias genitales femeninas, con factores de riesgo similares a los del cáncer cervicuterino, tales como la infección por virus de papiloma humano, subtipos 16 y 18, y en menor medida el antecedente del líquen escleroso. Un factor clásico asociado fue la exposición durante el embarazo con dietil-estilbestrol. El abordaje de estos padecimientos requiere la investigación de antecedentes de enfermedades relacionadas como diabetes mellitos, exposición a químicos o alérgenos, enfermedades autoinmunes, trastornos tiroideos, alopecia areata, anemia perniciosa y uso de medicamentos. La queja por trastornos vulvares indica el examen sistemático de la piel y mucosas de la región anogenital, así como conjuntivas y mucosa oral, bajo la iluminación adecuada. Las indicaciones para la realización de colposcopía y obiopsia incluyen a las siguientes, entre ellas las verrugas en pacientes pediátricas no las requieren. ¿eh? Número 1. Sospecha de infección por el virus de papiloma humano. Número 2. Sospecha de malignidad, pornoplasia intraepitelial vulvar, enfermedad de Payet o cáncer de vulva. En caso de sospecha de infecciones genitales, puede obtenerse la citología vaginal y toma de muestras para cultivos durante el examen inicial. Ante la persistencia de la enfermedad, esto puede considerarse la obtención de pruebas de función tiroidea y de química sanguínea, así como la serología puede ser necesaria para la confirmación de algunas infecciones de transmisión sexual. Las indicaciones para la referencia a una unidad de segundo nivel son las siguientes. Anticipación del requerimiento del abordaje conjunto entre servicios de ginecología y dermatología, trastornos de la piel vulvar raros o de control difícil, que exista un fracaso terapéutico, que las lesiones sospechosas sean de malignidad o el requerimiento de biopsia para la confirmación diagnóstica. Abrimos nuestras patologías con vulvodinia. Este padecimiento se define como el dolor vulvar referido con una evolución mayor a tres meses, caracterizado por ardor, picazón o irritación, en ausencia de lesiones evidentes o alteraciones neurológicas o cutáneas. Actualmente es considerado un síndrome doloroso complejo regional, de forma similar a la cistitis interdicial y fibromialgia. De acuerdo con el área afectada puede clasificarse como generalizada, o localizada y ambas formas pueden tener episodios de dolor provocados, espontáneos o mixtos. La etiología de la volvodinia es desconocida y su origen se ha sugerido de forma multifactorial en alteraciones embrionarias, aumento de excreción urinaria de oxalato de calcio, infecciones maltratadas, cambios neuropáticos y factores inmunológicos, genéticos, hormonales e inflamatorios. El cuadro clínico es dominado por el dolor de características neuropáticas y las repercusiones sexuales y psicológicas que implica. El diagnóstico requiere la exclusión de las entidades listadas de la siguiente forma. Para este diagnóstico diferencial debemos dividirlo en dos columnas principalmente en lo que es entidad y presentación característica. En el caso del herpes vulvar tenemos lesiones vesiculares dolorosas. En la vulvitis alérgica hay prurito, ardor e irritación. En la atrofia vulvar hay palidez y adelgazamiento de la piel y mucosa. En el caso del iquen plano hay lesiones reticulares blancas, prurito, ardor, lesiones orales coexistentes. En el líquen escleroso hay lesiones blancas, adelgazamiento y arrugado de la piel, prurito potencialmente severo. Síndrome pudendo, hay dolor unilateral y que suele intensificarse al sentarse. Neoplasia intrapitelial vulvar, hay lesiones blancas o multicolor, elevadas, verrugosas, asintomáticas o pruriginosas. En la endometriosis vulvar vaginal, hay lesiones blandas de crecimiento lento dolorosas durante la menstruación. teniendo esto, mediante un interrogatorio y exploración física, además de la realización de una prueba de presión con un hisopo en los puntos cardinales del vestíbulo y la piel circundante a la vulva, con esta maniobra es posible delimitar la topografía del dolor. Las intervenciones correspondientes al primer nivel de atención son la exclusión de las entidades en el diagnóstico diferencial, la información a la paciente y a su pareja y la referencia al segundo nivel de atención. Las medidas generales recomendadas son las siguientes. Alimentación baja en oxalatos, uso de ropa interior de algodón, evitando las prendas ajustadas, omisión del uso de ropa interior al estar en casa y al dormir, Evitación del lavado de ropa interior con detergentes biológicos en polvo. Evitar el uso de irritantes vulvares, dícese perfumes, champús, detergentes, desodorantes y duchas vaginales, empleando solamente jabones neutros para el aseo de la piel circundante. El aseo vulvar debe ser exclusivamente con agua y mano, con gentileza y solo una vez al día. El secado del área vulvar con pistola de aire frío aplicación de emolientes libres de conservadores como aceite vegetal, petrolato y gel frío, el uso de toallas sanitarias de algodón y libres de perfumes, evitar el uso de pantiprotectores y tampones, así como de actividades que impliquen presión vulvar como el ciclismo y la equitación. Otras medidas no farmacológicas incluyen a la terapia cognitiva conductual, electroestimulación de la musculatura del piso pélvico en caso de asociarse a vaginismo y factores psicosexuales, acupuntura en las formas no provocadas. Además, en el segundo nivel de atención debe instaurarse intervenciones farmacológicas tópicas, como gel de lidocaína, especialmente antes del coito, y sistémicas, como la gabapentina, carbamazepina, belafaxina, floxetina. La refractariedad a estas intervenciones indica la referencia al tercer nivel de atención donde se valorará el beneficio de la infiltración local con lidocaína y metilprednisolona, o medidas quirúrgicas para el control de los síntomas, ya que este suele ser incompleto y la mejoría es usualmente muy lenta. Pasamos ahora con clic en plano. Esta es una enfermedad dermatológica infrecuente, ya que se da en un 0.5 a 2% de la población, con subtipos que pueden afectar la piel, mucosas, uñas y cuero cabelludo. El líquen plano vulvar es caracterizado por lesiones erosivas, papulares o hipertróficas de la vulva, que pueden acompañarse de lesiones vaginales. La incidencia máxima se encuentra en la edad de 50 a 60 años. La etiología es desconocida, sin embargo se cree que las lesiones surgen después de una respuesta inmunológica mediada por linfocitos T contra los queratinocitos basales. Las manifestaciones más frecuentes incluyen, y aquí esto para que se lo queden así súper grabado, las 5 P: Número 1, pápulas. Número 2, placas. Número 3, poligonales. Número 4, pruriginosas. Y número 5, pigmentadas. Okay, son esas cinco. Sin embargo, la llave de práctica de clínica, pues obviamente no nos lo va a poner tan bonito, ¿no? Entonces, como lo maneja, es que incluye dolor, ardor, prurito, dispareunia, ocasionalmente un sangrado poscoital. Es frecuente la presencia de una descarga vaginal irritante y que no responde a tratamiento estándar de las vaginitis. Las manifestaciones pueden ser constantes o intermitentes, y las lesiones pueden tener morfologías erosivas papulas escamosas, hipertróficas y plano pilar. La forma erosiva es la más frecuentemente reportada y consta de lesiones eritematosas brillantes, con estrías blanquecinas o un borde serpentado. A estas estrías se les dicen estrías de Wingham. Localizadas en los labios menores y el vestíbulo y rodeadas de tejido aparentemente normal. Las formas severas infrecuentes pueden desarrollar destrucción notoria, con pérdida de los labios menores. El líquen plano vulvar puede coexistir con las cutáneas, como orales y alopecias fibrosantes frontales. El involucro vaginal que coexiste con 70% de las formas erosivas se manifiesta por la friabilidad del epitelio, pudiendo encontrarse áreas de denudación y exudado seropurulento. En las formas severas pueden encontrarse adhesiones y sinequias con estrechamiento u obliteración vaginal. Solo como comentario para recordarles que estamos viendo en parte las recomendaciones y evidencias de las guías de práctica clínica. En este caso es de la guía de práctica clínica 630 del 2013, el abordaje diagnóstico de los desórdenes benignos de la vulva. Y continuamos con nuestro link en plano. Para el diagnóstico se sustenta eminentemente en el reconocimiento de la morfología de las lesiones y su patrón de distribución la biopsia en sacabocado de 4 milímetros y con la inclusión de tejido aparentemente normal. Tiene el objetivo de discriminar al carcinoma de la vulva, especialmente en el caso del líquen plano hipertrófico. El diagnóstico diferencial incluye al líquen escleroso, que es la afección vaginal rara, pero igual está, enfermedades bulosas autoinmunes, vulvitis de células plasmáticas, vaginitis inflamatoria escamativa, neoplasia intrepitelial burbar, síndrome de Besset, enfermedad de Crohn, eritema multiforme, síndrome de stevens Johnson, erupción liquenoide por fármacos y la atrofia vaginal propia del climaterio. El manejo suele constar de la educación de la paciente, la irritación del rascado, medidas higiénicas para reducir la irritación Retiro de medicamentos potencialmente asociados como detonantes y el uso de corticoides superpotentes tópicos, como la clobetasona, o sistémicos en cursos cortos. Las intervenciones farmacológicas de segunda línea incluyen altacrolimus tópico. La cirugía puede ampliarse para la liberación de las inequias vaginales severas. Esta enfermedad hay que tener muy en cuenta que es incurable las lesiones genitales y orales, especialmente en su forma erosiva, van a estar siendo persistentes. Abordemos ahora las infecciones por papilomavirus condiloma acuminado. Es una infección de transmisión sexual consistente en lesiones verrucosas originadas por el virus del papiloma humano. Los condilomas representan el 10% de las posibles manifestaciones. El BPH es un virus ADN de la familia Papillomaviridae, que desarrolla su ciclo vital en la piel y mucosas humanas. Recordemos que existen más de 130 genotipos, de los cuales los responsables de los condilomas son fundamentalmente el 6 y el 11, que no se consideran oncogénicos. El contagio es por vía sexual, aunque raramente es posible una inoculación a través de manos o fomites. La probabilidad de contagio en un solo coito es del 50 al 70%. El periodo de incubación oscila entre 7. Siete... El periodo de incubación oscila entre 3 semanas y 8 meses. En la clínica, este se manifiesta como tumores carnosos pediculados de aspecto verrucoso, con una superficie dentada de forma de cresta de gallo de color rojo, rosado o blanco. Se localizan en las zonas más traumatizadas durante el coito, tales como la horquilla vulvar, los labios, la zona perianal y con frecuencia afectan también a zona vaginal, uretra y cérvix. Para su diagnóstico, es fundamental mente clínico. Acuérdense mucho de eso. Al ser una infección de transmisión sexual es conveniente descartar otras ITS asociadas y sobre todo pues, realizar un estudio de cervix uterino por su posible asociación con otros genotipos más oncogénicos del BPH. Para su tratamiento, el manejo de esta patología, bueno, aquí vamos a intentar imaginarnos y desglosemos un diagrama de flujo. Vamos a comenzar con la detección del condinoma vulvar en nuestra paciente. Nos llega la paciente y a consulta. Ahora, lo que debemos hacer es diferenciar si estos son aislados o como masas pequeñas, ya que aquí nuestro tratamiento de primera elección es en un periodo máximo de 16 semanas. Nuestro tratamiento está dentro de este esquema y mi tres veces a la semana, Cinecatequinas cada 8 horas, podofilitoxina tres veces a la semana o tricloroacético tres veces en la semana en las gestantes. Para un tratamiento de segunda elección sería lo siguiente, una ablación láser, crioterapia o resección quirúrgica. Ahora, suponiendo en el caso de presentar masas o condilomas gigantes, el tratamiento de primera elección puede ser una resección quirúrgica o resección asociada al láser. Pasemos a continuación a los trastornos epiteliales no neoplásicos de la vulva. Aquí los trastornos epiteliales no neoplásicos son lesiones de la piel y de la mucosa vulvar, cuyo síntoma más frecuente es el plurito crónico. De ellos se van a estudiar el líquen escleroso y la hiperplasia de las células escamosas. Líquen escleroso es el trastorno no neoplásico vulvar más frecuente. Su etiología es desconocida aunque se ha sugerido un origen autoinmunitario. Afecta generalmente a pacientes posmenopáusicas. La clínica más común es el prurito intenso asociado a lesiones por rascado. Es común la asociación con incontinencia urinaria en un 30% de los casos. Es un cuadro de atrofia progresiva e inflamación crónica que afecta a los labios mayores y menores, periné y región perineal, que genera unas lesiones blanquecinas con tendencia a confluir. Sobre todo en reloj de arena o también llamado en ocho. Y esto de que sean lesiones blanquecinas son como nacaradas. Para su diagnóstico, puede hacerse con la clínica y la exploración. Ante la duda diagnóstica, la falta de respuesta al tratamiento o la sospecha de malignidad, se aconseja confirmación con biopsia. El riesgo de la malignización a carcinoma escamoso vulvar se sitúa en un 5%. Entonces, para recordar así rápido del en escleroso. Tenemos que son placas blanquecinas nacaradas, pruriginosas, eso es bien importante, una piel fina y frágil o también dicha en papel de arroz, zonas purpúricas y forma de 8 en la zona de vulva y perineal. Su diagnóstico con biopsia, su tratamiento, corticosteroides locales. Hiperplasia de células escamosas, o también llamada líquen simple crónico o neurodermatitis. Esta afecta a mujeres alrededor de los 50 años y la clínica característica es una lesión blanquecina, pero unifocal, aunque siempre está hiperkeratóxica, muy pruriginosa, con frecuentes lesiones por rascado. El tratamiento de los trastornos epiteliales no neoplásicos, por ejemplo, en el caso del líquen escleroso, el tratamiento solo mejora los síntomas pero no lo va a curar, mientras que la hiperplasia de células escamosas es casi siempre curativo. Se recomienda la aplicación tópica de corticoides de elevada potencia, como el propionato de clobetasol al 0.05%. Recordemos que no existe evidencia del efecto beneficioso del propionato de testosterona tópica al 2%, de la dihidrotestosterona o de la progesterona. En caso de fracaso, el tratamiento de segunda línea es el uso de inmunomoduladores o inhibidores de la calcineurina, tales como el tracolimus o el pimecrolimus en crema al 1%. Neoplasia vulvar epitelial. El término neoplasia vulvar e intrapitelial, NIP o por sus siglas en inglés, BIN, se aplica solo para lesiones de alto grado. La VIN es una lesión precursora del cáncer escamoso de vulva. Presenta sintomatología aproximadamente en el 50% de los casos, siendo el prurito el síntoma más frecuente. El resto de las pacientes son asintomáticas. También existe un incremento en la incidencia del VIN en las últimas décadas, especialmente en mujeres jóvenes. La VIN se subdivide en dos tipos histológicos, con diferencias tanto clínicas como epidemiológicas. VIN tipo común o condilomatoso, relacionado directamente con el VPH, especialmente 16 y 18, de aparición generalmente en mujeres jóvenes. Suele presentar lesiones multifocales y polimorfas. Se localiza en áreas mucosas, sin vello, frecuentemente sobrelevadas y papilomatosas. Es frecuente también la asociación con lesiones intrepiteliales de otras localizaciones del tracto genital inferior. A su vez, se subdivide en tres. Tipo condilomatoso, tipo basiloide y tipo mixto. En el caso del vin tipo diferenciado, no está relacionado con el BPH. Es mucho menos frecuente y aparece en mujeres mayores. Las lesiones suelen ser únicas de color blanco o rojizo y están situadas en áreas con vello. Se asocian habitualmente con la hiperplasia escamosa y con el líquen escleroso. El riesgo de progresión de la VIN tipo diferenciado a cáncer invasor es 5 a 6 veces mayor que la VIN tipo común. Para su diagnóstico, la vin no tiene ninguna imagen patognomónica, por lo que el diagnóstico de elección es la biopsia y el estudio histopatológico. Para su tratamiento, bueno, aquí no existen acuerdos aún sobre el tratamiento ideal para la BIN y la conducta terapéutica pues, sigue siendo un motivo de controversia total. El objetivo del tratamiento pues, es aliviar la sintomatología y prevenir la progresión a una lesión invasora. En la actualidad, el tratamiento conservador es el recomendado se puede optar también por alguna de las siguientes pautas. Número 1. La conducta expectante. Está escrita la regresión espontánea, por lo que algunos autores aconsejan un periodo de abstención terapéutica de seis meses a un año en pacientes jóvenes en las que se asegure el seguimiento. Tratamientos excisionales Se ha considerado tratamiento de elección, ya que presenta la ventaja de obtener material para estudio histológico y descartar una invasión oculta. Se puede realizar una exéresis local amplia con un margen de seguridad de 5 milímetros en lesiones unifocales o multifocales pero aisladas. Las lesiones múltiples y extensas estarán indicada la vulvectomía simple. Tratamientos destructivos Como alternativa en mujeres jóvenes se puede usar los tratamientos destructivos como la vaporización con láser, dado que consigue excelentes curaciones con mínima cicatrización y mejores resultados cosméticos. Sin embargo, el inconveniente aquí es que se puede carecer en gran porcentaje de muestra para el estudio histológico, y como habíamos dicho, pues era la ventaja del otro, ya que podíamos encontrar a lo mejor alguna invasión oculta. Por este motivo, antes del tratamiento es imprescindible un examen colposcológico exhaustivo, conjuntamente con la toma de múltiples biopsias para descartar una posible lesión invasiva oculta. Entonces, para que se nos quede así clarito de guía de práctica clínica, neoplasia vulvar intraepitelial presenta verrugas en vulva, periné o perirectales, son de color rosado o hiperpigmentadas u obscuras, puede presentar también lesiones rojas o blancas, rugosas o erosionadas, comúnmente es dado por el BPH, acuérdense que son dos tipos, el común y el diferenciado, en el común es BPH y es en mujeres jóvenes, el diferenciado no por BPH y en mujeres mayores, el diagnóstico biopsia, el tratamiento exéresis. Seguimiento. La BIM requiere un seguimiento largo de los pacientes por dos motivos en particular. Número uno, la posibilidad de recurrencias. Y número dos, por el riesgo de progresión a una lesión invasora, dado que el tratamiento no elimina por completo el riesgo de progresión. Ahora pasemos con enfermedad de Payet de la vulva. Esta es una adenocarcinoma intraepitelial que afecta preferentemente a la raza caucásica, sobre todo en edades avanzadas, teniendo una media de 65 años y es muy poco frecuente. La clínica, aquí tenemos una sintomatología que se caracteriza por prurito y escosor crónicos. Se trata de manchas o placas múltiples eritematosas o blanquecinas. Sobre todo eritematosas, bien delimitadas, con bordes irregulares y aspecto eczematoso, que asientan preferentemente en ambos labios mayores, perine y región perianal. Se asocia con un adenocarcinoma invasor en el 20% de los casos. Para su diagnóstico lo dará la biopsia totalmente. La característica histológica más importante es la presencia de células de pallet que son las células grandes, redondas o ovaladas, con citoplasma abundante y vacuolado. El núcleo se sitúa en la periferia de la célula, a lo que le confiere la forma de anillo de sello. Se puede asociar con adenocarcinomas del aparato genital o extragenital, por lo que se recomienda su estudio para descartar dicha asociación. El tratamiento sería una escisión local amplia hasta fascia muscular. Se recomienda un margen de piel sana, de 1 a 2 centímetros, que debe certificarse por histología intraoperatoria. Presenta elevada tasa de recaídas. Repaso así súper breve de guía de práctica clínica de enfermedad de Payet. Eritematosa. Acuérdense. Placas múltiples bien delimitadas, bordes irregulares y células de payeta al momento de, de ver el estudio histopatológico. Diagnóstico, biopsia. Tratamiento, escisión quirúrgica. Pasamos de lleno a lo que es cáncer de vulva. Como datos epidemiológicos tenemos que el cáncer de vulva representa menos del 1% de todos los tumores malignos de la mujer, siendo la cuarta causa de neoplasia del tracto genital femenino, después de endometrio, cervix y ovario. Su incidencia máxima se sitúa en la séptima década de la vida, como una media de 63 años. Clínica, el 80% se manifiesta con prurito en la mayoría de los casos de larga evolución, esto es... De ley, así, tatúenselo: cáncer de vulva prurito, así. En cuanto a la localización, el 80% se desarrolla en labios, con más frecuencia en los labios mayores, en un 60%. Para el diagnóstico, biopsia e histología. El diagnóstico de certeza del cáncer de vulva es siempre anatomopatológico. Cualquier lesión de vulva debe ser biopsiada. La biopsia debe incluir una muestra de la lesión intentando evitar el área central por eso de la posibilidad de obtener únicamente tejido necrótico. En profundidad se debe alcanzar el tejido graso subcutáneo. Para ello resulta muy útil el sacabocados dermatológico de Keyes, tipo punch. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una biopsia con el sacabocados se usa un bisturí hueco con forma circular para cortar una lesión de la piel el instrumento se gira en sentido de las agujas de reloj y en sentido contrario para cortar alrededor como de 4 milímetros de grosor hasta llegar a la capa de tejido graso debajo de la dermis ahí lo que se va a hacer es que se extrae una muestra pequeña de tejido y ya es la que se observa al microscopio el grosor de la piel es distinto en diferentes partes del cuerpo bueno dicha biopsia puede ser incisional o excisional extirpando y orientando la lesión. Existen dos tipos de carcinoma escamoso, dependiendo de su forma de presentación y posible teología. Para hacer la diferencia, aquí me gustaría hacer mención sobre los distintos tipos de cáncer de vulva, clasificándola primero en las tipo 1 y las tipo 2. En el caso de las tipo 1, la edad común de presentación es en pacientes jóvenes menores de 55 años, con una asociación con infección por VPH serotipo 16. Y con una incidencia en aumento En el caso de los subtipos histológicos más frecuentes Sería un BIN tipo condilomatoso y basaloide La afección cérvico-vaginal aquí pues también es mayor Pasando al tipo 2 que por cierto es el más frecuente Y el de peor pronóstico se presenta principalmente en pacientes de mayor edad, que están en la séptima década de la vida, se asocia principalmente a líquen escleroso, a una mutación del P53. Sus subtipos histológicos más frecuentes son BIN, tipo escamoso bien diferenciado. Otra forma de diagnóstico es con la ECOPAF, donde se realiza una biopsia ganglionar si existen adenomegales palpables, o un ataque abdominopélvica en lesiones mayores a 2 centímetros de tamaño o con invasión estromal mayor a 1 milímetro. Otra forma de clasificar la lesión es por medio de su estadificación 1B de la FIGO. Aquí quiero que se lo imaginen como un algoritmo, porque sería el algoritmo diagnóstico del, del CA de vulva. Tenemos la biopsia. La biopsia nos arroja que es un cáncer invasor de vulva. Después pasamos a lo que es la exploración y el estudio inicial. En la exploración ginecológica completa, no debemos olvidar para nada el revisar ano, periné, tac hacer tacto vaginal, tacto rectal, una citología cérvico-vaginal y una colposcopía. En el caso de la exploración clínica ganglionar, se debe realizar la ecografía inguinal. La TAC abdominopélvica a partir del estadio FIGO-1B, el estudio anatomopatológico de los ganglios sospechosos. En los subtipos histológicos, entre los tumores epiteliales escamosos pueden objetivarse distintos subtipos, siendo el carcinoma escamoso queratinizante diferenciado o tipo simple el más frecuente, este afecta a mujeres mayores, no se ha relacionado con infección por BPH y se asocia a distrofia vulvar. El pronóstico. Aquí es muy dependiente del estadio ganglionar en el único factor relacionado con el pronóstico. Dado que la palpación ganglionar es muy inexacta, la estadificación quirúrgica requiere una linfadenectomía inguinofemoral completa. Con el desarrollo de la biopsia selectiva del ganglio centinela se evita la morbilidad asociada a la linfa de y se consigue una precisión alta diagnóstica. Para la estadificación, siempre que sea posible, será necesario realizar una estadificación quirúrgica anatomopatológica. Ahora, en el tratamiento quirúrgico, siempre que sea factible, la cirugía debe ser el tratamiento de primera elección. La base del tratamiento quirúrgico es la escisión de la lesión con criterio de radicalidad con un margen macroscópico de un mínimo de 10 milímetros sin tensar la piel alrededor del tumor y escisión en profundidad hasta la fascia inferior del diafragma urogenital, la fascia profunda del muslo o el periósteo del pubis. Las áreas ganglionares inguinales constituyen el primer escalón de drenaje linfático de la vulva y por tanto son áreas de estudio obligatorio dentro del tratamiento quirúrgico. Con la finalidad de disminuir la morbilidad derivada de la linfadenectomía inguinal radical, actualmente está validada la biopsia selectiva del ganglio centinela en carcinomas escamosos unifocales, menores o iguales a 4 centímetros y exploración ganglionar clínico-radiológica negativa. En estadios no quirúrgicos se recomienda radioterapia radical, vulvar y de cadenas linfáticas inguinofemorales y pélvicas. Y también la administración concomitante de quimioterapia. Y llegamos a uno de los momentos más esperados de nuestro episodio, nuestras perlas en armas, Teniendo como ideas clave 10 puntos principalmente, Comenzamos con que todas las adolescentes deberían estar correctamente vacunadas frente a la hepatitis B y frente al virus del papiloma humano. El trastorno no neoplásico vulvar más frecuente del área vulvo perineal es el líquen escleroso. La neoplasia vulvar intraepitelial es una lesión preinvasiva que presenta atipias. El riesgo de progresión de la neoplasia vulvar intrapitelial diferenciada a cáncer invasor es mayor que en el tipo común. Se diagnostica mediante biopsia. Actualmente el tratamiento conservador es recomendado, siendo la decisión quirúrgica el tratamiento de elección. El tratamiento no elimina por completo el riesgo de progresión, por lo que las pacientes previamente tratadas de neoplosia vulvar intraepitelial requieren un seguimiento largo con estrictos controles por el riesgo de progresión a una lesión invasora. En el caso de la enfermedad de Payet de la vulva, es otra lesión premaligna que se caracteriza por la presencia de placas eritematosas blanquecinas en labios mayores, periné y zona perianal. Su diagnóstico se realiza también mediante biopsia y el tratamiento es la decisión local amplia con márgenes libres. El pronóstico vital suele ser excelente, aunque con una elevada tasa de residivas. El cáncer de vulva más frecuente es el carcinoma epitelial escamoso e invasor, más del 90%, y su estadificación siempre que sea posible será quirúrgica anatomopatológica. Suele aparecer en mujeres mayores por encima de 65 años y los factores de riesgo son tabaco, inmunosupresores, cáncer de cérvix, neoplasia vulvar intraepitelial, virus del papiloma humano y distrofia vulvar con atipias. El síntoma principal es el prurito y las lesiones suelen localizarse en los labios mayores. El diagnóstico de certeza del cáncer de vulva es siempre anatomopatológico, Cualquier lesión de vulva debe biopsiarse. Y finalmente, el principal factor pronóstico es la afectación ganglionar. Número y tamaño de ganglios positivos. Casos clínicos. Son tres casitos sencillos. El primero nos dice, las lesiones precancerosas del epitelio escamoso de la vulva de tipo BIN diferenciado. Número 1, se caracterizan por la presencia de tipia celular y la posibilidad de evolucionar a cáncer de vulva. Número 2, son siempre asintomáticas. Número 3, se asocian al BPH. Número 4, la regresión espontánea ocurre en el 80% de los casos. ¿Cuál de estas aseveraciones es la correcta muy bien la primera se caracterizan por la presencia de tipia celular y la posibilidad de evolucionar a cáncer de vulva número 2 señalar entre las siguientes dermopatías vulvares la única que conlleva riesgo de malignización nos presentan líquen simple crónico líquen plano líquen escleroso y psoriasis vulvar está del libro, está súper bien esa correcto, líquen escleroso en el estudio de extensión preterapéutico del cáncer escamoso invasor de vulva es indicación realizar siempre todas menos una TAC, abdominopélvica en tumores con invasión estromal mayor a un milímetro biopsia confirmatoria TAC torácica por alta frecuencia de afección pulmonar. PAF de adenopatías palpables. Y sí, correcto. Es la TAC torácica por alta frecuencia de afección pulmonar. El resto es bien, esa es la única que no cuadraba. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.